0: Boa noite pessoal, boa noite. Começando nosso chat de fundos imobiliários aqui, um pouquinho mais cedo, né? Que é um assunto extenso, é um fundo aí que tem bastante coisa para a gente falar. Vou começar um pouco mais cedo aí para já, vocês já irem chegando e a gente poder começar a falar logo 92, 93 aqui já entrar no nosso assunto. É, hoje a gente vai falar do CSHG Renda Urbana o HGRU, um fundo que tem um, uma historinha bastante interessante, né? A gente vai falar um pouco sobre ele sobre como que é o objetivo dele, o que, que esse fundo busca, o que, que ele tem de interessante. Então vai ser um, um, um chat bem, bem legal. Vamos esperar o pessoal chegando aí. Enquanto isso eu vou... A gente vai bater um papo, vou responder nas dúvidas de vocês. Isso chegando Aqui. Chegou alguém Boa noite, Ted Fox, como vai? Ted chegando Vamos deixando aí, pessoal Informem se o áudio tá bom, se a imagem Boa noite, Elton Costa, tudo bom? Boa noite, Jota, como é que vai? Tudo bem? Vamos lá, guardar vocês irem chegando aí para a gente começar a apresentação. Aqui eu fiz uma apresentação bem, bem curtinha, como é de costume, né? para a gente falar um pouquinho do fundo e depois nós vamos é, olhar aqui na basta.com, é, ver a página do fundo abrir o relatório gerencial anual que a CSHG faz, vamos abrir alguns mensais também. Então, a gente vai trazer um, um panorama geral, uma visão geral desse fundo, o que, que se apresenta nele atualmente, o que, que ele vem fazendo, né? é, qual que é o objetivo, qual que é o mandato, no que, que ele investe, né? no que, que ele já investiu, no que, que ele pretende investir. A gente vai bater um papo aí bem legal para vocês conhecerem melhor o fundo e dar um início aí no estudo, que vocês podem depois avançar mais, lendo mais relatórios gerenciais, lendo com mais atenção o regulamento, para tomar uma decisão de investir ou não no fundo. Vocês podem também mandar e-mail para o gestor, enfim, se informarem e estudarem mais. Tem uma novidade legal, falando em gestor, né trazendo uma novidade interessante para vocês, no na última segunda-feira desse mês, última segunda-feira de junho, eu vou entrevistar o gestor do BRCO11, do Bresco Logística. Eu vou trazer o que o Felipe da Bresco e a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse fundo, sobre o BRCO11. Então, peguem para estudar. Na semana que vem eu vou fazer já um chat sobre esse fundo, para a gente ver ele, ter uma noção é, do que é o fundo, de, de quais os objetivos dele, como ele começou, quando... É, qual, tem uma, uma visão geral, né, para você, até para vocês poderem trazer dúvidas para a gente perguntar para o gestor na semana seguinte. É mais interessante quando você chega num chat com o gestor já sabendo que fundo é esse, o que que ele faz, como que ele é, para que as suas dúvidas sejam mais pontuais, mais interessantes e você possa aprender mais e complementar, né? concretizar um estudo aí uma conclusão por por investir ou não. Então na semana que vem eu já vou falar desse fundo e na outra semana a gente já traz o gestor para responder as nossas dúvidas, para apresentar melhor o fundo para a gente, para dizer o que o fundo vai fazer, o que o fundo não vai fazer, para a gente ter aí é, uma visão de dentro. Vai ser muito legal. Então não percam os chats das próximas duas semanas. Jota, boa noite. Charles Davi falando, oi, Fernando, sempre estou trabalhando e não consigo aproveitar seu chat ao vivo. Que bom ter você aqui hoje, Charles. Se tiver qualquer dúvida, aproveita então e pergunta. É... A gente está sempre à disposição. E se você não puder ver ao vivo também, ah, perdi o ao vivo. Mas eu assisti e fiquei com uma dúvida. Vai lá no Baster Blue, nos consultores, e pode mandar a pergunta para mim. Tá? Não, não tem problema nenhum. Você pode perguntar diretamente para mim ali, no Pergunte ao Consultor, e eu vou te responder. Então também não tem nenhum problema se você estiver assistindo gravado esse chat. Boa noite, Eliton. Falando no áudio e vídeo, ok. Que bom. Boa noite, Nél Lima. Como é que vai? Estou gostando muito das análises dos FIIs. Já não me acho tão peixe fora d'água. Que bom. Charles, é, é até pelo seu nick, né? Dá para a gente explicar a gente é uma evolução constante, né? A análise da gente vai melhorando com o tempo, não só a de vocês, mas a minha também. Na medida em que eu converso aqui com vocês sobre algum fundo e vocês põem uma dúvida, vocês perguntam sobre alguma coisa ou apontam algum problema que vocês enxergam, isso desenvolve mais também a análise de todo mundo aqui, porque a gente discute, a gente fala sobre, sobre os fundos, e isso eleva aí o nível, né? e aí na medida que tem, como vai ter uma entrevista com o gestor, eleva ainda mais, vai ser muito legal. Rob FM, boa noite, como vai? meu falando, boa noite, Fernando esse fundo é muito bom, tem me surpreendido positivamente a cada relatório gerencial. Vamos ver, vamos, vamos falar aqui sobre os relatórios do fundo. Eu vou trazer o relatório anual e a gente vai olhar algum mensal também. Bom, vou começar, pessoal, porque é um conteúdo extenso e se eu demorar muito, aí a gente não, não consegue abordar muito bem os nossos, os nossos temas, né? o nosso bate-papo que fica comprometido. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do HGRU-CSHG Renda Urbana, fundo administrado e gerido pela CSHG, fundo híbrido da CSHG. Como sempre, o vídeo a seguir não tem por objetivo indicação de compra, venda ou manutenção em carteira desse ativo. Estuda e lê pelo menos os seis últimos relatórios gerenciais do fundo antes de tomar qualquer decisão seja de investir no fundo, seja de vender, seja de aguardar, dar uma lida, dar uma estudada para tomar alguma decisão. Aqui eu quero apresentar para vocês os principais pontos do fundo, aqueles pontos que vocês não podem deixar de, de, de saber, de entender, para que vocês já iniciem um estudo com mais conhecimento, com mais preparo. Para quem não sabe, esse é um fundo de gestão ativa, ou seja, ele não tem aqueles imóveis pré-estabelecidos no regulamento para investimento, ele pode vender imóveis, ele pode comprar imóveis, ele tem uma gestão ativa. É um fundo de tijolos, ou seja, ele investe predominantemente em imóveis, ativos imobiliários, imóveis. É do segmento híbrido, ou seja, ele pode investir mais num um tipo de imóvel, nós vamos ver quais ele vem investindo. E do mandato renda, ele busca trazer renda para o investidor. A tese de investimento desse fundo é em imóveis educacionais e imóveis comerciais do varejo. São lojas, supermercados e imóveis equivalentes, ok? Ele não busca investir em lajes corporativas, né? isso daí tá, tá bem claro no regulamento, shoppings e logística. Então, ainda que o shopping enquadre um pouco no varejo, não entra na carteira desse fundo. É diferente, por exemplo, de um outro fundo de varejo que nós temos, que é o Rio Bravo Varejo. O RBVA não tem limitação em relação a investir em shoppings. Ele pode incluir shopping na carteira. Já o HGRU não. Esse é um ponto interessante de vocês notarem. Ele não investe também em imóveis logísticos. Tá? Contando um pouquinho a história desse fundo, ele começou lá com a primeira emissão em abril de 2019, em que ele comprou um imóvel do IBMEC no Rio de Janeiro. É, e ficou sendo o único imóvel do fundo por muito tempo. Ele era praticamente um fundo educacional até a segunda emissão em dezembro de 2019, mais de um ano e meio depois, onde ele comprou as lojas Big Sans Club e fez uma diversificação de portfólio. Depois ele teve uma terceira emissão, que ele usou os recursos para comprar, é... comprar cotas do fundo SPVJ, que também é um fundo com imóveis da rede Açaí de varejo e mais um imóvel universitário, né? o MC lá na Vila Leopoldina. A quarta emissão, em novembro de 2020, serviu para ele adquirir imóveis das casas pernambucanas. Ele fez uma grande aquisição de imóveis é, locados para as casas pernambucanas. Para quem não conhece, é uma rede varejista muito famosa. Né? Se você não conhece a loja, você conhece com certeza os jingles. Né? É, tem lá, cadê meu celular? Está na Pernambucanas, cadê meu celular? Ou tem aquela outra também, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Tudo isso é das casas pernambucanas. Então é... É, tem propagandas bastante famosas aí. O fundo comprou vários imóveis das casas pernambucanas é, com os recursos dessa quarta emissão. E atualmente, eu sou tão fato relevante que ele está adquirindo 10 grandes imóveis de varejo agora em maio de 2021. E as partes da transação do fundo são o fundo, né? As partes da transação são o fundo. E a macro atacadista? Ah, então a macro vai ser o locador, Fernando? Não. Ele soltou um fato relevante explicando muito bem isso. Os imóveis não são operados pelo macro, estão locados para terceiros. Eles pertencem ao macro atacadista, mas quem está lá como inquilino são outras redes varejistas de grande porte e atuação nacional. Quem? Nós não sabemos. Isso vai ser revelado em um fato relevante complementar futuro. Por quê? está no momento de análise de documentação, de due diligence. Eles só soltaram esse fato relevante porque o CAD está fazendo análise, né? é uma operação grande, e o CAD tem que fazer a análise, não é nada fora do normal, e enquanto ele, como isso saiu ali no diário oficial, o CSHG achou por bem lançar também um fato relevante. Os imóveis objetos né, do compromisso de compra e venda, assinado com o fundo, conforme definido no fato relevante original, estão localizados nas cidades de Belo Horizonte, aqui, né? Cambé, no Paraná, Contagem, aqui também na região metropolitana de Belo Horizonte, João Pessoa, na Paraíba, Juiz de Fora, Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Norte, São Carlos, São Paulo, Uberaba, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais e Vitória, Espírito Santo. Eu não conheço a cidade de Cambé, no Paraná, mas todas as demais cidades são cidades grandes, vocês podem ver que são grandes cidades, são polos, aí, cidades... É, maiores. Até a conclusão do negócio o macro, e o fundo continuará empreendendo seus esforços para superar as condições precedentes previstas no CVC, entre elas a realização de diligências técnicas, ambientais, jurídicas e de compliance do vendedor e nos imóveis, bem como a aprovação pelo CAT. Então, tá nesse processo né, de análise de due diligence, é, terminado isso, com certeza a CSHG vai soltar um novo fato relevante onde vai explicar melhor essa aquisição. Como a gente sabe, esses imóveis não são... Quem olha, esses vezes pensa, ah, é do Marco, mas está alugado para outras pessoas, você associa com imóveis logísticos, né? Ah, deve ser um imóvel logístico que abastece o supermercado A ou B, ou que abastece a loja A ou B, mas não, esse fundo não investe em imóveis logísticos. Então, provavelmente são grandes hipermercados nessas regiões metropolitanas, tá? A gente vai descobrir isso. É, quando sair o fato relevante definitivo concluir essa, essa aquisição aqui. No momento, o fundo tem mais de 80 ativos imobiliários, tem como principais inquilinos aí, o IBIMEC, Estácio, Faculdade Santo Alberto, Grupo Big Suns Club, que juntos aí dão um percentual alto da receita, e as casas pernambucanas. O imóvel que tem uma maior representatividade na receita é o locado para o IBIMEC, que hoje representa 19,4%. Alguns prós e contras aqui, né? é claro que dá para vocês chegarem a muitos outros, mas só para pôr alguns pontos aqui para vocês pensarem. Experiência do gestor, que já, já tem um histórico grande de mercado. A diversificação do fundo em imóveis e inquilinos, que tende a aumentar com a aprovação dessa, dessa nova operação. E contratos longos, que tem um prazo médio ponderado do vencimento pela receita de 11,6 anos. Então, em média, essa receita do fundo leva quase 12 anos para acabar. É bastante tempo. É, os pontos mais fracos é que tem ainda inquilinos que apresentam muito da receita. E os contratos atípicos podem ter seu preço descolado do mercado ao longo desses 10 ou 11 anos. aí. Pode ser que o mercado tenha um aumentos de preço acima é, do preço do, dos aluguéis do fundo ou abaixo. E aí depois a gente pega uma revisional pesada para baixo, mas isso aí para quem acompanha já não é, não é um problema muito sério. Mas cabe aí um ponto para olhar para todo fundo que tem predominantemente contratos atípicos, tem esse risco. Vamos lá para basta.com agora, para a gente dar sequência. Deixa eu ver antes se vocês têm alguma, alguma dúvida aqui. Antes da gente continuar. Não, pelo jeito tá tudo certo, né? Vamos dar sequência aqui. Vamos lá para a página da baster.com Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, para quem não conhece, essa é a Buster.com, é, aqui é que a gente fala do, dos nossos conteúdos, aqui é onde tem todo o conteúdo aqui do site de finanças pessoais, de investimentos, tudo vem aqui da Baster.com. para quem nunca acessou, vem aqui, www.buster.com, vai entrar nesse site, aqui tem a parte de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, em REITs, stocks, renda fixa. É, tem uma parte enorme de saúde, esportes, tem parte de psicologia, de atividade física, tem muita coisa legal aqui, tem a parte de imposto de renda que é muito completa e muito interessante, é um bom suporte para você poder declarar seu imposto de renda. Esse ano o meu foi quase todo declarado aqui com a ferramenta da Basta, porque os, os meus informes não não chegaram, os informes aí dos fundos imobiliários eu tive... Teve alguns que não chegaram, que tava tendo trabalho de receber e até de ações, é, os ligados ao Bradesco, nunca chegam. E esse ano eu não queria ir ao banco, porque foi em razão da pandemia, então eu fiz aqui pela ferramenta. É, tem muita coisa aqui, venham aqui para vocês conhecerem. Muito do conteúdo é gratuito, então vale a pena vocês darem uma olhadinha aí para saber um pouco mais sobre isso. Mas... Você quer vir aqui, quer estudar algum fundo imobiliário específico, você vem aqui na área de FIIs e Imóveis, como é o nosso caso, e você pode digitar aqui o nome do fundo, HGRU, vai aparecer aqui, ou você pode vir aqui no, na ordem alfabética, você vem no H, e aí você vai vir aqui, H G. Vamos ver aqui, Hum, acho que os da CSHG tá no C. Vamos ver. Você vem aqui. Tá aqui mesmo. Ó. CSHG Renda Urbana. Vamos machucar. Cadê? Prime Offices. Aqui ó. CSHG Renda Urbana. Você vem aqui e clica no fundo. E abre aqui a página do fundo. Entrou aqui na página do fundo, ó, vem aqui nesse, nessa exclamaçãozinha que tem um resuminho sobre o fundo. Gerido pela CSHG, o Fundo Imobiliário explora empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que geram renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. O fi irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais, que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou de área logística. Colocando aí essa situação aí do que o fundo não quer investir. É bom vocês saberem que o fundo não vai investir para vocês não criarem falsas expectativas também. Já vi isso acontecer bastante. Aqui tem a avaliação da gestora. Na avaliação do pessoal aqui da Basta.com, a CSHG, está com uma avaliação de 4,94 pontos. Está em primeiro lugar entre as gestoras aqui de fundos imobiliários na avaliação do pessoal da Basta.com. O fundo tem aqui... Uma nota de 4,25 é o sétimo fundo, na né? classificação geral aqui de análise da Basta.com e é o segundo no segmento dele. Aqui em paz, ele tem um IPO relativamente recente, três anos, né? foi em 2018, fez três anos, como a gente viu, foi em abril de 2018. É, era para estar no amarelinho aqui já, aqui está marcando dois anos, mas é, já, já fez três. E... Ele tem aqui ó, uma boa gestão, uma gestão com aquela pontuação alta. Mais de 5 imóveis. Ele tem atualmente 80 imóveis e também mais de 5. Ele tem bastante diversificação imobiliária. E uma vacância controlada. A vacância dele atualmente é zero, salvo. Engano aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Atualmente, ó, o fundo tem um patrimônio de 2 bilhões 169 milhões. A gente vai olhar isso com mais calma no relatório gerencial. O portfólio dele majoritariamente no Sudeste, tem imóveis também no Nordeste, Norte e no Sul, tá? a maior parte desses do Sudeste é em São Paulo, tem um pouco no Rio também, Amazonas, Bahia e Paraná, está fazendo uma compra grande agora em Minas, né? vai diversificar ainda mais regionalmente, vacância dele desde sempre aí, é zero, 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 até agora não tem um histórico de vacância, Lembrando que como o fundo compra imóveis, normalmente diretamente da pessoa para quem ele vai alocar no modelo sale ou então são contratos atípicos, contratos longos, ele provavelmente vai manter essa vacância zero por um tempo, na medida que esses contratos forem acabando é que a gente vai ver a resiliência desses imóveis no mercado. O histórico da BL do fundo: por muito tempo ele se manteve só com aquele um imóvel lá do IBMEC e aí ele começou a fazer as aquisições Passou para uma BL aqui de 147 mil metros, 238 mil metros aqui e agora com essa nova aquisição deve aumentar ainda mais. Atualmente ele tem aqui a é, alocação imóveis, FIIS, SPVJ no caso, CRIs, é um dinheiro que ele usa para fazer as aquisições, no caso agora ele vai fazer essa nova aquisição. A distribuição é sempre em linha com os 95%, em alguns momentos ela aumenta para 97%, Aí distribui um pouco mais, mas ele está distribuindo sempre muito em linha com os 95%. Resultados dos imóveis, aqui o resultado financeiro, despesas e o resultado do trimestre aqui do fundo. Vamos lá, vamos ver aqui, a gente já olhou aqui. Então, antes de olhar os comunicados, aqui a gente tem um dado legal. A taxa de administração desse fundo é de 0,7% sobre o valor de mercado. Comprometeu 9,9% dos rendimentos do fundo no mês. Alguns acham alto né, esse valor, é, mas lembrando que se você tivesse um imóvel para alocar, eu nem estou falando do imóvel caro como um supermercado, que é o caso do, do fundo, ou uma grande faculdade. Se você tivesse um pequeno apartamento aqui em Belo Horizonte e fosse colocar por uma imobiliária para alocar, você ia pagar entre 10% e 15%. Do valor do, do valor do aluguel, né? não, tô, não vou nem falar do imposto de renda, mas do valor do aluguel que você receberia é, da, da imobiliária, você teria que pagar para ela 10 a 15%, o fundo está cobrando 9,9%, acho que faz bastante sentido. Taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota atualizada pelo IPCA, ou seja, IPCA mais 5,5% que passar disso paga 20% de taxa de performance. Taxa de performance também, lembrando que ela é um custo para que o gestor exceda um, uma rentabilidade, um retorno interessante, um retorno visto como bom, ele só recebe se ele ultrapassar é, a, aquele... Aquela situação. Veja que a taxa de performance até foi maior do que a de administração nesse último mês. Ok, tem sido maior. Mas esse é o benchmark dele. Aqui tá está sem benchmark, mas o benchmark é PCA mais 5,5. Alguns acham ruim que o fundo tenha taxa de performance. Eu já falei aqui com você sobre isso de maneira mais detalhada. Eu não vejo nenhum problema, desde que seja uma taxa de performance com benchmark, um benchmark adequado, um benchmark racional. Nada... É como CDI, SELIC e, e só. Isso eu não vejo muito sentido. Então, acho que tem sim uma, uma razão de ser disso daí. Vamos ver aqui. É, os últimos eventos aqui. Tem aqui todos os... Liquidez e Free Float é um fundo super líquido. A gente vai ver eles falando sobre a liquidez lá no... no em média de 6 mil negócios por dia a gente vai ver no relatório gerencial mas está entre os fundos mais líquidos do mercado você não vai ter dificuldade nem para comprar nem para vender esse fundo se você quiser é, incluí-lo na sua carteira aqui no rating, né, a gente já falou disso o portfólio do fundo aqui também nós já falamos um pouco vamos explorar um pouco mais agora no, no relatório e a composição dele como a gente viu vai mudar agora aqui os proventos ele vem pagando em média todo mês 68, 68, 68 68 né? Aqui os rendimentos mesmo dele Pagou 70 no último mês é, Que parece que vai ser o um novo nível normal dele Mas em geral ele sempre pagou 68, 68 Anualmente aqui Ele pagou aqui ó, em 2028, 72 2019, 903 2018, 507 Lembrando que em 2020 pessoal o gestor deu alguns diferimentos em razão da Covid, ele reduziu o aluguel por alguns meses e depois recebeu de volta. Né? Os inquilinos pediram para negociar, notadamente os inquilinos universidades né, sofreram mais com, com essa situação do, da Covid, os supermercados nem tanto, mas o, as universidades passaram por, por alguma situação. Vamos dar uma olhadinha no relatório anual que a CSHG é, Para quem não sabe, onde, onde eu acho os relatórios, Fernando? Você vem aqui, comunicados, na aba de qualquer fundo imobiliário, e aí você escolhe o tipo. Ó. No caso dos fundos da CSHG, todos eles fazem um relatório anual. Você pode pesquisar aqui o relatório anual. E aí você vai ter, tem dos três últimos anos, é até legal você olhar. Se você realmente quer investir nesse fundo, pegue e leia os três. Aqui a gente não vai olhar os três, porque senão vai tomar muito tempo. A gente não vai conseguir olhar muito sobre o fundo. Então, vamos pegar só o do último ano aqui. Deixa eu trocar a tela com vocês aqui, compartilhada aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. É esse mesmo. Aqui o relatório anual do Fundo HGRU11 ou CSHG Renda Urbana, que ele fala um pouco sobre o impacto da Covid-19 no mercado varejista educacional, traz algumas informações do fundo e o que, que o fundo fez ao longo do ano de 2020. Aqui ele falou a partir de março de 2020, nos meses seguintes, com o agravamento da pandemia e implementação de medidas de distanciamento social, um cenário de incerteza se instaurou por todo o mercado tal, é, o setor mais prejudicado foi o educacional, como eu disse, Aqui que universidades estão fechadas há mais de um ano e foram os locatários que pediram o diferimento, igual eu falei aqui com vocês, o fundo teve que fazer essa negociação, daí uma pequena redução nos rendimentos em 2020 em relação a 2019. Ele fez o diferimento aqui nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto para começar a receber depois das empresas dos imóveis educacionais. Recebeu até abril de 2021. Isso foi importante para tentar ajudar também o inquilino, o parceiro, que já, já vem aí de tempos, passa por uma situação dessa, né? é, o agravamento da crise levou muita gente a, a abandonar a faculdade e tudo mais, e isso para o setor de, de educação, para o setor universitário foi bastante exato. Então o fundo deu esse diferimento, aí, ele negociou esse diferimento de 26% das receitas do fundo com os imóveis educacionais. Aqui ele mostra como foi a distribuição do ano todo de 2020 até março de 2021. O saldo de resultado acumulado era de 3,14 lá em, em janeiro de 2020. Hoje, né, hoje não, né, em março de 2021 ele estava em 7,91. Depois a gente vai ver como é que está hoje. E a distribuição ficou sempre aqui normalizada na casa dos 68 centavos, com um pico aqui de, de 72. Em, dois, em dezembro depois voltou para 68 e agora esse último, essa última distribuição que ocorrerá amanhã será de 70 centavos é, aqui fala da pandemia e o varejo o setor varejista foi prejudicado uma vez que o isolamento fez o volume de vendas cair o setor conseguiu a partir de maio recuperar pouco a pouco a sua situação a partir do e-commerce e commerce Aqui, mas por que ele está falando do setor varejista, Fernando? É por causa das lojas pernambucanas, principalmente. O Suns Club é o tipo de loja que o pessoal não frequenta. As redes big, por exemplo, que é de supermercados, ó. o setor supermercadista teve foi um crescimento nesse período em que as pessoas passaram a comer mais em casa, a frequentar mais supermercado. Eu ouvi a gente falar o seguinte, ah, eu vou no supermercado porque é o único lugar que eu posso ir e eu vou lá para distrair minha cabeça. Então a gente que ia no supermercado até para passear e acabava comprando alguma coisa, então pandemia não afetou de maneira tão é, forte o setor supermercadista. Na verdade, foi um setor que saiu até muito bem em relação aos demais. E aqui ele traz esse panorama. Tá? Informações do fundo. Valor de mercado de 2,3 bilhões. É, valor de mercado da cota aqui também. Falando isso aqui. 81 contratos de locação. dois contratos negociados. Vamos ver o que, que ele está falando do... Da negociação aqui. Enfim, depois a gente vê mais detalhes. É, o que, que aconteceu no ano de 2020? A terceira emissão de cotas, aquisição de imóvel Vila Leopoldina, depois quarta emissão, aquisição das pernambucanas, repactuação de imóvel Vila Leopoldina, em razão né, da situação do Covid e tudo mais, e reavaliação dos ativos. É, quantidade de cotistas, volume negociado, retorno desde o início e. O retorno de 12 meses aqui. Composição do patrimônio líquido do fundo, imóveis, 1 bilhão e 600 milhões, 200 milhões no fundo SPVJ11, depois a gente vai dar uma olhada no relatório desse SPVJ também. Fundos imobiliários que não são o SPVJ, CRIs, LCIs, Caixa e outros. Parcelas a receber aqui zero, aquisições tem para pagar 24 milhões. É, lembrando que agora ele está fazendo essa nova aquisição Que ainda não, não, não era um assunto na época desse relatório ele Mostra aqui muito bem a situação E aqui pessoal, é como é que os, os inquilinos estão Em função da, é, da, como é que fala? da receita do fundo, olha só as lojas pernambucanas representam 19,5%. Aqui estão representando 19,5%. Eu, para mim, quero o ibmec isso aqui. A gente vai olhar no último relatório gerencial, ver se está diferente. Depois vem aqui o ibmec, loja Santos Club no Morumbi, Estácio de Salvador, é... Santo Alberto, enfim. Está aqui representado... Cada, cada um dos inquilinos aqui, as pernambucanas em Santa Catarina, pernambucanas no Paraná, ele colocou aqui o que cada um representa na receita tá? do fundo atualmente. É interessante para vocês observarem a diversificação. Lembrando que eu, eu já falei disso com vocês antes, eu acho interessante quando o principal inquilino representa menos de 20% a 25% do total, aqui ele não, não separa exatamente quanto cada inquilino é, representa, teria que somando aqui as pernambucanas, daqui e dali mas as pernambucanas são lojas de rua, que né? eles põem como um, um ponto positivo que são de fácil reposição, outros players teriam interesse aqui é mostrando a situação dos 12 meses aqui de, 2000, de março de 2021 a abril de 2020 uma distribuição em linha com os resultados, rendimento é distribuído bem em linha, aqui é fala da liquidez do fundo, como eu disse, o fundo é muito líquido, né? é a liquidez dele, volume financeiro em milhões, 130 milhões em março de 2021, 400 milhões em 2021 até o momento, a presença 100% dos pregões, é um fundo muito fácil de você comprar e vender. Esse não é um problema para quem pensa em investir nesse fundo. Vacância dele sempre zero né? aluguel por metro quadrado total, média varejista e média educacional aqui, ó. mostrando como que era a situação lá atrás. Em abril de 2020 e agora, ó, o aluguel educacional teve que ser reduzido. É natural. Já por outro lado o varejista aqui aumentou. Vencimento dos contratos, como eu disse na época que desse relatório, era um, uma média ponderada de 11,8 anos, hoje é 11,6, nada que tenha mudado muito. A maioria dos contratos vence após 2032, tem 71% dos contratos vencendo a partir de 2032, 6% em 2026, 9% em 2027, 10% em 2029, 4,6% em 2030. 92% dos contratos atípicos, é um daqueles riscos que eu falei, te protege de momentos de crise, se tiver muitas crises imobiliárias ao longo desse tempo, isso aqui é uma proteção, mas também se o mercado imobiliário ficar crescer muito, ficar muito forte, se o mercado tiver aí um, um desenvolvimento grande, isso aqui pode travar reajustes aí acima da inflação. Revisional dos contratos também, maioria a partir de 2032, né? como são na maioria contratos atípicos, tem um pouquinho aqui em 2023 e 2029, mas ainda da frente aí. Contratos predominantemente corrigidos pelo IPCA, lembrando que hoje está impossível passar o IGPM para o inquilino, é praticamente impossível você conseguir fazer um reajuste pelo IGPM, então mesmo quando está IGPM acaba levando a uma negociação que transforma esse, esse reajuste em IPCA, então é, é 84% PCA IPCA, mas na prática é muito difícil fazer alguma coisa com o IGPM. Linha do tempo do ano de 2020, o fundo começou aqui com a aquisição do imóvel Santo Alberto em março, e aquisição da Estácio Salvador. Anunciou a terceira emissão, adquiriu aqui o imóvel Vila Leopoldina, depois aprovou a quarta emissão que a gente viu, comprou o imóvel das casas pernambucanas. Aquisição das pernambucanas, encerrou a quarta emissão, repartuação do imóvel Vila Leopoldina e reavaliação dos ativos. Aqui a flutuação do valor de mercado da cota, sempre ali na casa dos 128, 125, 127. Teve aquela queda forte no mês de março de 2020, que aconteceu com o mercado em geral. E aqui ele traz a tese de investimentos do, em ativos urbanos, a tese de investimento de fundo. Acho que essa é a página mais importante para você entender o fundo e entender o que esperar do fundo. É, eu recomendo a vocês que olhem depois de novo isso daqui, ó. Primeiro eles focam no imóvel, pontos comerciais relevantes, nos centros das cidades, localizações com alta circulação de pessoas, tipologia de imóveis que favorece o seu reposicionamento. Então eles pegam uma região da cidade que é de fácil, é fácil reposicionar. Por exemplo, eles vão comprar um aqui em Belo Horizonte, creio eu que seja nessa região próxima aonde eu moro ou na região norte da cidade. Quando comprar, a gente vai, eu vou trazer aqui para vocês falando do imóvel. É, operador inquilino, em em clientela ligada à região, atividade comercial consolidada então não é aquele supermercado novo que está abrindo, que está começando, já é um, um negócio de anos, um negócio bem consolidado vocês, assim como eu devem saber que quando um supermercado se consolida em um local, tem uma clientela forte, principalmente em um grande centro onde é difícil você construir outro perto é muito difícil ele perder a clientela, ele perder aquele ele perder aquele aquele inquilino no caso do fundo, no caso do, do varejista perder a clientela, então isso aí é o que eles buscam, não estou dizendo que eles sempre conseguem isso, mas é o que eles estão dizendo que eles buscam. Contrato de locação com forte vinculação, condições comerciais benéficas para o fundo, eles normalmente fazem esses contratos atípicos, mais longos, né, é, que amarram mais o inquilino. Evolução imobiliária, ao longo do tempo, o ponto comercial torna-se tão importante quanto a operação. Com a evolução da região, a localização torna-se cada vez mais central. Então, eles pegam sempre imóveis que, numa determinada localização que, em última instância, o imóvel valeria muito sem o inquilino. O inquilino saiu mesmo, deu errado, não está conseguindo alugar. Mas o imóvel fica numa ótima localização que alguém poderia derrubar e fazer um imóvel residencial, uma laje corporativa ou que outra rede supermercadista... Outra rede varejista, outra rede de lojas, teria interesse no imóvel. É isso que eles querem dizer. Tá? Aqui as aquisições, né? Março de 2020, lá em Salvador, imóvel da Estácio. É... Santo Alberto, março de 2020, valor 88 milhões, depois 98 milhões. Um aluguel aí é... de, de 800 mil, 700 mil. Aqui eles colocam cap rate, um a um. Não vou falar de ponto por ponto, porque senão a gente... Não termina hoje, não consegue discutir tudo aqui. O imóvel na Vila Leopoldina, que é um imóvel maior, também aqui, bem destacado aqui o campus lá. O SPVJ é um fundo de varejo, né, que investe na rede açaí e tudo mais. Tem imóveis locados para toda essa rede. Foi de 200 milhões nesse, nesse fundo, com esse retorno aqui. No caso de, dele, seria o, o cap rate dele, seria um dividend yield, né. E as pernambucanos, 91 mil metros quadrados que eles compraram, com imóveis em São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina, 455 milhões de reais. E aí tem um aluguel que varia dependendo do imóvel, né? é, porque o que, que acontece, é, é bem interessante esse ponto. A gente acompanha os fundos de shopping, os fundos de shopping eles têm o seguinte mecanismo, um aluguel mínimo né, da loja, a loja paga por exemplo 10 mil de aluguel mais 1% do faturamento bruto, mais 2% do faturamento bruto. O acordo do HGRU com as pernambucanas foi nesse mesmo molde de aluguel. Eles pegaram um aluguel mínimo, acordaram com a pernambucanas um aluguel mínimo, mais um percentual sobre o faturamento das lojas. Então, num momento de superaquecimento da economia, da economia crescer das pernambucanas venderem, mais o fundo ganha também, o fundo ganha... Com um o aumento dessas vendas, ele ganha um pouco ali de participação. Aqui fala, 8,5% a 7,2% ou 4,5% do faturamento, que for maior. Então ele vai ter aquele aluguel ali, por exemplo, é, vamos colocar 100 mil o aluguel. Né? Não é 100 mil pelo tamanho aí, é muito mais. Eles vão colocar 100 mil ou então 4,5% do faturamento dessas lojas que estão nos imóveis, o que for maior sempre aquilo que for maior. Então, é um tipo de acordo diferente, bem interessante. Aqui tem, mostrando os imóveis, para quem conhece Salvador, está aqui a Estácio em Salvador, mostra detalhes do imóvel. Muito completo esse relatório anual do fundo. Eu recomendo a todos vocês que leiam, é, se puderem ler os outros anos também, que detalhe as outras operações, vocês vão aprender muito sobre o fundo. Só com esse relatório vocês já vão aprender muita coisa, vai preparar bastante vocês... É, para tomar uma decisão embasada. Olha aqui, o SPVJ, aqui ele explica mais sobre a SPVJ. Investimento em propriedade de varejo logístico, industrial e comercial para renda via contrato de locação atípicos. A política de investimento está de acordo com as, as normas previstas em seu regulamento. Ele iniciou em 19 de dezembro de 2019 e ele tem receitas aí vindo do Norte, do Pará, né, do Nordeste, Ceará, Cocantins, Maranhão, Bahia, Maranhão não, Ceará, Bahia, Alagoas, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Tá? Principal receita desse fundo vem da Bahia. Então é um traz uma diversificação geográfica muito interessante. Participação nesse fundo. No caso desse fundo, os aluguéis são todos ajustados pelo IPCA, todos atípicos e alguns estão em desenvolvimento. Ok? Aqui ele explica mais posição do fundo atual, premissas do investimento, ó, são contratos atípicos, vigentes por um período de 20 anos, então ele entende que é um fundo bastante interessante para estar dentro da carteira do é, HGRE, porque tem, ó, olha aqui os imóveis, ativos imobiliários, Arapiraca, Lagoas, Camassari, Bahia, Castanhal, Pará, Pará. Guarambi, Bahia, Curitiba, Paraná, Palmas Tocantins. Tabaté, São Paulo. Imóvel de Petrópolis está em construção. Iguatu, Ceará. E ao é vencimento dos contratos? Dezembro de 30, 2039, junho de 2040, junho de 2040, dezembro de 2039. Essa é a tese. Por fim, a última aquisição é das Pernambucanas. Vale a pena a gente dar um destaque aqui que foram 66 lojas de varejo. Cap rate aqui é, funciona, olha só. Uma das lojas é 8,5%, outra 7,9%, as demais 7,2%, sempre isso ou 4,5% do faturamento. Tem umas duas ou três lojas que apresentam a maior, grande maior parte aqui da receita. Aqui ele explica perfeitamente como é que funciona aqui, é o sistema todo aqui, foi celebrado um contrato de locação atípico com 66 lojas, o aluguel é pago mensalmente para o fundo, após 12 meses as casas pernambucanas irá apurar o faturamento de todas as 66 lojas, caso o faturamento multiplicado por meses seja maior que o aluguel nos últimos 12 meses, pernambucanas irá pagar a diferença para o fundo, bem explicadinho aqui. Os prazos, a maior parte tem um prazo de 16 anos e temos aqui alguns com prazo de 10 anos, então vai começar a vencer em 2030, vencendo até 2036 esses aluguéis. Relatório anual muito completo. CCHG está de parabéns por esse relatório. Nós vamos dar uma olhada também no relatório mensal. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo ainda. Hum, aqui, peraí. As seria pernambucanas seriam um contratos sales back? Sim, RobFM sales back com características especiais, como a gente falou, similares aos shopping centers. Está bem detalhado, por sinal, nesse relatório anual aí, ficou bem legal. Fernando, acha que o comércio de vai melhorar rápido ou vai demorar após a pandemia? Será que isso vai ajudar o HG Rio? Olha, TED Fox, tudo depende do índice de desemprego, tá? Por quê? É, o consumo da população é que leva o comércio a crescer, a ser incentivado. Claro, tem o auxílio emergencial, uma série de medidas paliativas que podem ser tomadas, mas depende muito de como a geração de empregos vai é, se comportar. E para isso é preciso de investimento, então a gente fica dependendo de uma série de, de situações. Mas eu acredito que no, no médio e longo prazo o país vai para frente e o país indo para frente, essa tese faz sentido, né? a tese de investimento em imóveis de, de varejo, imóveis utilizados por lojas que vendem e tudo mais. Pelo perfil dos imóveis e dos contratos de locação atípicos, não tem muita relação com a retomada do comércio de rua. Ajuda mais nos imóveis das lojas pernambucanas para eles têm participação. Exato, Timel. É, o das pernambucanas é o que vai fazer a diferença. Nos outros, é contrato atípico, tem um valor fixo. Se melhorar o comércio ou não, não vai mudar muita coisa. O que pode acontecer é que, se o comércio melhorar muito, alguma rede pode querer investir em crescer e, com isso, para pegar dinheiro ao invés de pegar um empréstimo a juros no banco, vender os imóveis para o fundo nesse modelo das lojas pernambucanas e o, e o fundo conseguir bons negócios. Da mesma forma, se o mercado demorar um pouco mais para reagir, podem aparecer boas oportunidades do fundo comprar imóveis de players que precisam do dinheiro para se manter, é, comprar imóveis em localizações estratégicas também. Então o fundo tem como se sair bem aí em todas as situações. O Rio tem patrimônio de 2 bi com IPO há 3 anos, o HGLG tem patrimônio de 2.7 bi com IPO há 10 anos. Ele cresceu muito rápido, isso é bom? Rob, não dá a questão da do, do velocidade é os negócios que apareceram, você tem que fazer análise. Você acha que o negócio das pernambucanas foi bom para o fundo, foi interessante? Você acha que o negócio das lojas big foi bom? Que esses imóveis educacionais fazem sentido? Se foi, foi bom. Né? o tamanho do fundo em si, né? tamanho não é documento não necessariamente o maior fundo vai ser melhor eu não gosto de fundos muito pequenininhos, monoimóvel, a gente já falou sobre isso mas a questão é você avaliar as operações e tem uma operação em curso agora para compra de outros 10 imóveis varejistas então a questão é, o leque do HGRU é um leque muito maior do que o do HGLG é um leque muito maior do que o do HGRE ele pode comprar vários tipos de imóvel, ele só não compra o que é logístico o que é shopping e o que é, é logístico, shopping e laje corporativa. Então, ele pode comprar vários outros imóveis. Ele, ele já já até perguntaram se eles pensavam em comprar algum hospital. Falou que, a princípio, não, mas que não era impossível. Tá? Não era algo impossível, era algo bastante improvável, mas não impossível. Fernando, considerando a ideia de diversificação, um contrato atípico, tem vantagens e desvantagens, nesse sentido de ser interessante. Uma carteira que consiga mesclar os tipos de contratos? Sim. Perfeito, Rob. É bom que na sua carteira tenha fundos com contratos atípicos, em momentos de crise e dá uma segurada. E também uma, contratos típicos, porque quando a economia bomba, principalmente quando o mercado imobiliário bomba, os contratos atípicos dão aquele pulo de aluguel. né? Eles aumentam 15%, 20% e aí você vai ter é, o contrato típico capturando essa melhora e o atípico não. Então ter os dois na carteira é sim, muito interessante. O que mata esses que são os imóveis educacionais. Eu não vejo como um problema, Rolo, porque são é, imóveis muito bons, né? bem localizados e, principalmente, é, são imóveis com contratos atípicos, contratos longos. Então, contanto que essas faculdades não venham a quebrar, não passem por grande dificuldade, é pouco provável que elas saiam é, antes do fim do contrato. E com o fim do contrato também... Não acho que o EAD vá dominar e que vá acabar o ensino presencial, que o ensino presencial vá ser substituído ou algo assim. Vai, claro, diminuir em alguns cursos e tudo mais, mas o pessoal sente falta, o curso presencial tem toda a questão do né, do pessoal fazer amizade na faculdade, conhecer pessoas, conseguir emprego, fazer pesquisa, enfim. Isso não vai acabar, né? Então eu não vejo um, um, como um problema isso. É uma forma a mais do fundo diversificar. Vamos falar agora do último relatório gerencial, senão a gente não termina nunca. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. O último relatório gerencial do fundo. Aqui. O relatório gerencial de maio de 2021 foi o último que a gente recebeu, você encontra ele ali, eu mostrei para vocês na aba Comunicados aqui na basta.com. Valor de mercado da cota estava em R$ 120, reais, valor patrimonial R$ 118, ou seja, para e passo ali, né? O valor de mercado com o valor patrimonial. O valor de mercado do fundo 2.2 bilhões aí e o e o patrimonial 2.1. Rendimento de 70 centavos por cota. E aqui ele fala, aqui ele falou, nesse mesmo fundo apresentou uma receita de 86 centavos por cota, que levou um resultado de 76, dessa forma, no aniversário de três anos, a renda distribuída foi levado para 70 centavos. Aqui ele falou, estabelecendo um novo patamar de distribuição sustentável para os rendimentos recorrentes. Então espera-se que os rendimentos recorrentes do fundo, a partir de agora, estejam na casa de 70 centavos e não mais 68 ao final de maio, o fundo havia distribuído 92,2% do resultado apurado até o momento, ou seja, ele vai ter que fazer uma distribuição um pouco maior no mês de, é, de julho, para fechar o semestre nos 95. Após a emissão, o fundo conta com um portfólio, que é bem interessante, 80 ativos diversificados em setores, locatários, regiões e passivo, atualmente com mais de 130 mil cotistas. Liquidez na casa de 5 milhões. Qualquer liquidez acima de 1 milhão já é algo assim, serve para qualquer investidor. Ah, Fernando, mas eu eu sou multimilionário, tenho 50 milhões, aí você é exceção. Mas para qualquer ser humano médio, uma liquidez de, de 1 milhão por dia dá e sobra para entrar e sair de qualquer forma. Ele manteve um rendimento constante durante toda a sua existência. É, na verdade apresentando pequenos aumentos ao longo dos trimestres é verdade, o fundo realmente fez isso retorno positivo dos diferimentos, do patamar elevado ao resultado no mês de maio retorno positivo dos diferimentos, aqueles diferimentos dos imóveis educacionais que a gente discutiu lá atrás, ganho de capital nas cotas de fi de 4 centavos por cota e uma leve diminuição na posição no SPVJ11 é, porque houve um pequeno aporte pela chamada de capital. Tá? Porque o fundo tá, é um fundo que está construindo ainda, está fazendo o, o, aqueles imóveis para alocação, alguns ainda. Acho que dois ainda estão em obras. Então, de vez em quando, o fundo vai lá e aporta nesse fundo para isso. Aquisição de 10 lojas de varejo. Ó, aqui ele dá mais detalhe. Complementado em 1 de junho, o fundo se comprometeu a adquirir 10 ativos imobiliários destinados a atividades de varejo na cidade de Belo Horizonte. Cambé, Contagem, João Pessoa, Juiz de Fora, Natal, São Carlos, Uberaba, Bernan de Vitória. Tá? Ressaltando aqui de novo que o macro atacadista é proprietário dos imóveis, mas não é o operador. Também então é bem provável que esses sejam um contratos típicos e não atípicos. Mas vamos ver, a gente vai ter que esperar sair. Não dá para dizer aí como é que vai ser isso aí. É... Aqui ele fala um pouco sobre a atualização da covid Comercial, não houve alteração na ocupação do fundo, que segue sem vacância. É, quando ocorre um pleito relacionado a imóvel aluguel, a gestão tem avaliado os pedidos caso a caso. E aqui ele fala dos diferimentos, como que, que ocorreu, a gente já deu uma olhada nisso. Aqui em maio, os aluguéis voltaram ao normal. Loja Big de São Bernardo. É, foi realizado o um mapeamento preliminar com motivo para aprofundar a análise de possibilidade de uso e aumento da ABL. Então, o fundo tem tentado, junto aos locatários, melhorar, aumentar a ABL. E nessas lojas big, nesse tipo de loja, você já deve ter visto aquele hipermercado, seja aí em São Paulo, no Rio, no Curitiba, aqui em Belo Horizonte, que tem lá o hipermercadestra é, big mesmo, né? que era o Walmart, enfim. E junto tem algumas lojas ali, um anexo com lojas, com, como se fosse um pequeno... Um, não chega a ser um shopping, um pequeno centrozinho comercial, o fundo está avaliando a possibilidade de fazer isso com alguns dos imóveis dele. Ele acha que pode ser uma forma de aumentar a receita desses imóveis para o fundo. É uma possibilidade interessante. Ainda está em fase de testes, como eles mesmos falaram aqui. A receita de locação. O que, é que ele recebeu aqui de diferimento? Né? Que é aquele valor que ele deu desconto antes e agora está recebendo de volta. Tem algum desconto aqui ainda também. Aqui é o histórico das distribuições do fundo. O resultado acumulado por cota. Está em 51 centavos aqui em maio. Liquidez do fundo. Super tranquila, né? A gente já falou sobre isso. Carteira do fundo também a gente já falou lá atrás. Não mudou muita coisa. Vai mudar depois que tiver essa nova transação. Ó, aqui está diferente. ó. Eu acho que lá estava errado. Olha só. principal aqui é o ibmec, Não é a Pernambucana São Paulo. Cadê a Pernambucana São Paulo aqui. Pernambucanas Paraná. Nem tá a Pernambucana São Paulo aqui, ó. Bom, tem que ver a Pernambucana São Paulo tem que é, é algo até para se, se falar com o pessoal do fundo para ver o que que tem se tá certo isso daqui. Está faltando agora a Pernambucana São Paulo, né? que no relatório anual dizia que era uma receita maior do que o do, do IBMEC. A gente pode dar uma olhadinha, ver nos informes, se a gente encontra esse dado. Aqui ele traz de novo aquela informação sobre o aluguel por metro quadrado varejista e educacional. De junho do ano passado para maio, um aumento, tanto de um quanto de outro vacância permanece zero. E aqui os vencimentos dos contratos, a gente já falou. Agora, classificação de setores de atuação. Vejam a diversificação. Ó. 30% está em educacional, imóveis educacionais. São três imóveis. Tá? Varejo de vestuário, 24%. Que no caso, é, são as lojas pernambucanas. Né? E o varejo alimentício, que é as lojas big, é é o, o SPVJ11 e, e outros aí, está dando 44,9%. Então o fundo tem essa diversificação em setores aí. Aqui tem todo o histórico, desde junho do no último, nos últimos 12 meses, quarta emissão, casas pernambucanas aqui, aquisição de 10 imóveis do varejo, principais imóveis aqui imóveis de varejo Big Santos Club Big Pernambucana São Paulo Minas Gerais a BL percentual do fundo ó são aí ó 10 12 14 16 e o SPVJ tem esses imóveis aí então é isso Vou ver as dúvidas de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui no informe trimestral. Vamos ver as dúvidas de vocês. Ah, não, o IBMEC no Rio de Janeiro, pessoal, eu abri o informe trimestral. Olha a importância de você ver um informe, às vezes. Um relatório gerencial, eles precisam corrigir. Porque o IBMEC lá no Rio, ele representa 9% das receitas, e não 19%. Quer ver? Vamos ver as pernambucanas aqui. Depois eu vou até. Pernambucanas são vários imóveis, né? E ele é o imóvel com maior participação na Receita do Fundo, é 9%. Depois vem o Walmart de Indianápolis, né? da, da, da Rede Big, que é 2.8%, Walmart Joaquina 3%, Santos Clube Morumbi 4, Santos Club Grande Viana 1, Walmart São Bernardo 2, Santos Club Radial 2, Santos Clube Campinas 4, que tem o edifício Santo Alberto 5.6, estácio Salvador 6,8%. Então tem aqui a participação. É o imóvel com a maior participação, é aquele BIMEC mesmo, mas é 9,1% da receita. Hum. Vamos ver aqui as dúvidas de vocês para a gente poder encerrar nosso chat. Eu não sei se é certinho isso, mas se no final do ano a loja inquilina tiver um faturamento maior e pagar uma correção, me parece uma grata surpresa para o portista, semelhante a Shopping. Não é semelhante, é idêntico, Rob. Eles pegaram esse sistema de shoppings e falaram, olha, vocês também são varejo, é loja, né? É, vamos fazer um contrato igual, que vai ser bom para vocês. Assim a gente consegue fazer um contrato para vocês pagarem um valor que é ok, mesmo vocês faturando menos. Mas se vocês forem muito bem, a gente ganha um pouco mais também. E vocês estão precisando disso, né? Pandemia, loja fechada e tudo mais. Pernambucanas ainda não é uma rede tão forte no e-commerce. É, e a Pernambucanas falou, não, tô, ok, vamos fechar esse negócio. E ficou bom. Então, é uma coisa... É uma coisa que agrega, né? É um tipo de contrato que agrega ali um, um componente a mais para o cotista e para o próprio inquilino. né? Imagina que você um imóvel residencial, você, pudesse, você é um autônomo e você pudesse fechar com o, seu, com o proprietário do imóvel um aluguel menor e se você tivesse um faturamento acima de X, você pagava mais para ele. Seria ótimo para você, não? Então é, o, é aquele acordo do ganha-ganha, ficou bom para todo mundo, achei que foi um, um, uma solução bem interessante. Óbvio, falando que esse Chatsman específico funciona como um segundo módulo do curso, é, um, é como se fosse um complemento mesmo. Eu estou mudando, eu estou montando o curso lá no Uau, Uau Universidade, com aquilo que eu fiz aqui, mais uns documentos escritos, mais umas questões. Quero conseguir, eu, eu devo conseguir terminar isso no início de julho, porque eu não estou tendo tempo e assim, eu quero fazer bem feito mesmo. E esses, essas análises vão sim entrar lá como módulos tá, de análise para ajudar vocês nos estudos é, a entender melhor os fundos imobiliários. Então, espero que tenham gostado. Tem agregado a vocês algum conhecimento. Ah, gostei do fundo. Pega esses relatórios anuais que eu falei, leia os relatórios anuais, que tem a história inteira do fundo, já que tem um relatório anual de 18, 19 e 20, tem história inteirinha lá contada. Pega os últimos relatórios mensais, leia. Tá? Leia o, o... Tudo, todos os resumos que a gente fez dos relatórios gerenciais, a gente faz todo mês do HGRU, por exemplo, só para alertar vocês aqui. O é... relatório gerencial, quer ver? Mandem e-mail para a CSHG pedindo para eles atualizarem no relatório gerencial, pessoal, esses percentuais aí. Peçam lá para eles. Vai ser é legal, vocês só falem lá porque tá, tá, o percentual tá errado lá do IbMEC. Olha lá, relatório gerencial a gente tem comentado de, 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 de dezembro de 2020 até o atual, todos estão comentados. Além disso, tem comentado também o de agosto de 2020, julho, junho, maio e abril. Então, leiam esses comentários, pelo menos, os últimos relatórios gerenciais e os relatórios anuais. Aí vocês vão ter uma boa visão do que é esse fundo e poder tomar uma decisão, seja de investir ou não, mas uma decisão bem embasada, com base em estudos, com base em uma análise própria de vocês. Então vai ser mais interessante, ok? Um chat, mas fim interessante para estudar e quem sabe aumentar a diversificação. Pois é, Rob, fico feliz que tenham gostado. Um grande abraço, uma ótima semana. E segunda-feira que vem tem BRCO11, Bresco, porque na outra semana o gestor vai vir conversar com a gente e a gente tem que ter um conteúdo para falar com ele, para poder bater um papo, para poder discutir aí é, sobre o fundo de maneira, mais... de maneira mais interessante, ok? Deixa eu só apertar aqui um botão. Senão não consigo, só para fechar aqui. Mas tenha uma ótima semana e até segunda-feira que vem.